won't do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10%. Vítáme vás u dalšího pokračování podcastové série serveru Alarm s názvem Kolaps, kterou se mnou Janem Bělíčkem moderuje Pavel Šplíchal, nebo taky sociolog Pavel Šplíchal, což se nám dneska bude dost hodit. Za chvíli totiž pochopíte proč. Jak jste asi slyšeli sami, předchozí úvodní díl Kolapsu s profesorem Pavlem Baršou byl dost testovací, startovací, experimentální, ale nakonec se vlastně docela dost poslouchal, dokonce nám přišlo i několik feedbacků a potrhávám, že pozitivních, od zcela neznámých lidí, takže to dopadlo tak, jak jsem předpokládal, tedy, že to byla velmi příjemná hodinka strávená s Pavlem Baršou a ani nám dvěma se nepodařilo ji jakýmkoliv způsobem pokazit. Já si myslím, že dneska se s Pavlem nacházíme v podobné komfortní situaci, protože zde máme opět hosta, s kterými radost si povídat a my se mu budeme jen pokoušet v podstatě předhazovat takové dotazy, abychom z něj dostali to nejlepší a nejzajímavější. Do studia Vombat v kampusu Hybernská k nám totiž přišel sociolog Daniel Prokop. Dobrý den. Teda ahoj, pardon, jsme se dohodli, že si budeme tykat. A ještě jednou díky, že jsi dorazil. Danielovi Prokopovi na začátku roku vyšla v nakladatelství host nová kniha s názvem Slepé skvrny o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Jedná se v podstatě o jakýsi zborník, nebo jak to říct, zborník je takový jako, že to schazuju. Prostě je to kniha, která se, která se skládá z jeho publicistických článků a je vlastně teďka zpracovaná do nějakých jako tematických bloků. Celá řada z nich, z těch článků, vycházela pravidelně v příloze salonu Deníku práva pod názvem Úvod do praktické sociologie. A Daniel Prokop právě za tuhle sérii publicistických textů dostal třeba i novinářskou cenu v roce 2016. Ta kniha Slepé skvrny je rozdělená do několika tematických bloků a těmi tématy jsou především chudoba, sociální vyloučení, problémy českého vzdělávání, diskriminace a rasismus, radikalismus, migrace, populismus nebo nějaká příjmová spravedlnost, když to můžu takhle zjednodušit nebo skondenzovat do nějakého pojmu. Už toho je asi jasné, proč je Daniel Prokop teď s námi ve studiu a o čem si spolu budeme povídat. Já i Pavel jsme tu knihu už četli a naprosto vřele vám ji samozřejmě doporučujeme. A v následujícím rozhovoru se snad ponoříme hlouběji do některých detailů té publikace a vlastně ten rozhovor by měl být jako primárně o té knize samotný. V minulém roce ještě Dan na sebe výrazně upozornil tím, že byl jedním z autorů výzkumu o současném dělení české společnosti na třídy, což si myslím, že nebo pletu se nebo ne, že to bylo potřeba, abys mohl tu knižku dopsat, protože tam to tomu trochu tvoří takový rámec. Ale zeptal bych se, ještě bych se vrátil k těm výzkumům, kdy mi přijde, že oproti dřívějšku se těm tvým výzkumům, nejenom tvým, samozřejmě tam byli spoluautoři, který nechci opomenout, tak se daří získávat docela dobrou odezvu, je, jsou populární, mluví si o nich nejenom na Facebooku, nejenom mezi nějakýma specializovanýma intelektuálama, a fakt si lidi o tom baví, dokonce si ze sebe dělají srandu, že já jsem viděl, jak se srazili dva lidi před nejmenovanou hospodou a jeden mu řekl ohrožená třído, nebo něco takového. 
Takže že, že to skutečně má, uh, že to rezonuje. Tak jsem se chtěl zeptat, uh, jestli si myslíš, nebo jaký pro tebe má význam, že ty výzkumy ta- takhle až moc rezonují? Myslím, že to je docela bezprecedentní u nás. Tohle rezonovalo hodně. Jsem rád, že jsme nám podařilo jakoby za teda z toho, vlastně z toho slova třída, uh, aby to nebylo z prostý slovo úplně, tak na tom už samozřejmě pracovali uh, víc lidí před náma, jo, ale uh, před pár lety by to bylo skoro nepoužitelné v tom českém diskurzu a přitom jako v angličtině že se to používá ne tak s takovým nánosem negativním. Ona otázka teda řada, my jsme bohužel ten Savageův přístup, který tu třídu definuje nějakým, nějakou koncentrací různých typů kapitálů, což je jako jiný přístup ke třídnosti, než používají ty autoři klasický, který definují třeba podle zaměstnání čistě, takže někdo by řekl, že to třeba není třída, to, co jsme tam jakoby odhalili. Podle mě teda je to smysluplnější definice třídy, než jenom rekordování zaměstnaneckých pozice na čtyři kategorie. A dokonce jakoby hezký na tom výzkumu je, že jak jsme definovali ty třídy, tak to třeba líp vysvětluje postoje k nerovnostem, k demokracii, k politických chování, než takový ty klasické definice třídy přes to zaměstnání. Jo. Takže to není, ani akademicky to není jako samoučelný výzkum. A to, že to rezonovalo je teda zásluha rozhlasu, protože to pojal Uh, dost jako seriózně, za, za to jsme, jsme, jsme byli rádi a nevím, jestli nějaký takový výzkum takhle rezonoval. A myslím si, že taky se trefilo do toho, že my jsme tomu rozhlasu říkali, že nemůžeme se zastavit jenom u toho, že se společnost nějak rozdělá postojově a že musíme zkoumat, jako co jsou zdroje toho, těch nějakých nesouladů a podobně. A že existují v té společnosti různé pozice, které na tom a ta kvalita života nebo ta vaše společenská pozice má vliv na, ty, na to, co si myslíte nebo jak důvěřujete institucím třeba. A že to jako bylo... Že to všichni duší prostě, ale moc se o tom nemluví, jo? že často se zůstane u nějakých jednoduchých čísel, takže to jako se trefilo do nenaplněné poptávky, myslím, jo? v tomhle tom. Přijde, že Jan, zmiňoval se to, že v minulosti vlastně ten koncept třídy vlastně nebyl z nějakých historických důvodů v českém prostoru nějak pozitivně moc přijímaný, ale já vlastně jsem nezaregistroval nějakou výraznější jakoby, kritiku toho pojmu samotného právě v souvislosti s tím, vaším, s tím vaším výzkumem, nebo už prostě jsme to nějakým způsobem akceptovali, že vlastně to dá, že je to nějaký nástroj, který dokáže tu společnost prostě nějak zajímavě popisovat důležitě, nebo zaregistrovat nějakou takovouhle kritiku. Jediná kritika byla odborná, a to má jako dvě úrovně. Jedna kritika, to už je kritika toho Savage, toho, toho konceptu, že tam ta třída jako umožňuje větší mobilitu mezi těma třídama, než ty klasické třídní dělení. Jo. Že nevýhoda těch klasických dělení je to, že i když děláte nějakou pozici, tak můžete mít úplně jako jinou, jiný postavení než člověk, který se třeba spadá do stejné pozice a je to taky rigidní hrozně, jako nic co nepopisuje v tom životě, to klasické třídní dělení dneska. Můžete dát nějaký příklad možná? No tak, takový to klasický dělení, třeba Erikson, Goldorp, Schým, tak to prostě vezme povolání a rozdělí to jako na profesionály, vyšší manažery, nižší manažery, kvalifikované pracovníky a udělá z toho nějaký takový jako 8 tříd, a říká tomu, že to je třídní rozdělení společnosti. Jo. Jenže prostě v rámci kvalifikovaných pracovníků je tak tolik jako nesrovnatelných pozic. Některý jsou skoro prekarizovaný, některý jsou prostě velice dobrý. Nepopisuje to to, jaký máte, jaký máte sociální kapitál. I s těma příjmama to souvisí dost volně. Takže, takže to je takový rigidní dělení, který vlastně od té vaší pozici v té společnosti moc nevypovídá. Nebo něco, jo, ale ne všechno prostě. Jo. A to naše, který bylo, kde se ta třídnost definovala pomocí kombinace sociálního, ekonomického a kulturního kapitálu, když to zjednoduším, tak uh, myslím, že popisuje tu společnost nějak tak dynamicky. Jo? Ale, ale z toho, z toho jako by taky vyplývá ta kritika, že teoreticky u nás tu, třídno, tu třídu můžete během třeba deseti let přeskočit. Jako ně, jo? Někam. Což je otázka, jestli to není moc uh, mobilní definice třídy. Jo? A my jsme to teda udělali trošku, nechci se chlubit, ale líp než Mike Savage, protože tam ta mobilita byla ještě větší v té jeho klasifikaci. 
Uh, druhá kritika. V britské společnosti, kde ta mobilita je jako mnohem možná nižší. No, než protože než on, prostě v Česku. on to má hodně založený, mají se většinou proti nám na dvou typech kulturního kapitálu, na takovém jako klasickém a moderním. Takže jedna kritika se vidí, že bylo, že když začnete místo Beethovena poslouchat uh, Beatles, jo, nebo místo Beatles poslouchat prostě rap, tak se vám může změnit třídnost, jo, což uh, <laughs> samozřejmě on ten poslech, ten váš kus, jako je i důsledek uh, té pozice v té společnosti. Jo. To není, že byste si to vymyslel, co, jenom co budete poslouchat. Jo. Ale tam to bylo hodně jako volatilní, uh, ta jeho klasifikace podle toho vkusu. Ta naše je víc v tomhle fixní, protože ona vychází z jednoho typu kulturního kapitálu, z toho klasičtějšího, plus z nějakých nových kompetencí, které jsou důležité pro uplatnitelnost v tom moderním světě. Jo. A to se nemůžete prostě v 60 dostudovat prostě a stát se ICT expertem. Já bych se jenom rád teda vrátil ještě od tohohle k té knize Slepé skvrny. Já vlastně, když jsem si pročítal recenze nebo texty o té nové knížce, tak mě zarazilo, že jsou to vlastně skoro ve všech případech více či méně nadšené recenze. A to často navíc od nějak jako politicky dost různorodých osobností. Máš stejnou zkušenost, nebo myslíš, že to je prostě jinak? Narazil jsi nějaké jako texty, které jsou jako výrazně kritické. A pokud ne, tak jak si to vysvětluješ? Proč je ta kniha tak jako vlastně přijímaná pozitivně? Až nadšeně. No. Až nadšeně. Spíš jsou tam ty výhrady, že třeba Michal Kašpárek měl podle mě relevantní výhrady k nějaké vyzdrojovanosti těch jednotlivých kapitol, která třeba není úplně vyrovnaná, uznávám. Ale zároveň taky jako tam že, hýřil superlativy na to. Potom někdo psal na Twitteru, že vlastně když to není, nejsou to vydané ty texty, jenom že by bylo jako vydaný, to jsme právě nechtěli udělat se Zbytkem Vlasákem, editorem, že bychom to jenom dali do knížka vydali, protože to jsou takové ty věci, kde potom je to nedopsaný, polovina už není úplně aktuální, opakuje se to moc. Takže to potom skončí v těch levných knihách, takže jsme to jakoby dost uh, pospojovali ty kapitoly, dopsali. Je to trošku prozdušněný, aby to nebyl takový ten nával těch dat jenom, což je často v těch článcích. Uh, ale přesto, že, přesto jako bych chtěl říct, že nikdo, kdo četřil všechny ty texty v tom úvodu, jo, tak tam pro něj bude nová třeba třetina obsahu, možná také. Takže může být, pokud čekal jako ucelenou uh, 50 stránkou analýzu problémů českého vzdělávání, tak uh, může být uh, zklamaný, protože to jsou pořád eseje prostě, jo, o těch jednotlivých problémech. Tak to, to, to říkal jeden člověk na Twitteru, jako, že myslel, že to bude úplně nový. Jako, jo. A, a jinak... tak zasněl asi dobrou paměť ten člověk, protože já jsem to většinou četl ty úvody a už, do tebe, a už jsem to prostě Víš to. spokojeně zapomněl. A takže právě znovu já, mám... si říkal... já taky, hele, já to čtu občas, <laughs> mi to překvapí, co tam je. No, já jsem právě do toho moc nechtěl pouštět z toho důvodu, že jsem ty texty četl. Říkal, no tak si přečtu zase to samé, sice v knižní podobě, ale jako nějakým způsobem už to znám. Ale když jsem se do toho začal, tak jsem zjistil, že vlastně si to většinu věcí fakt nepamatuju a že je to jako dost, dost předělaný. Takže to funguje podle mě dobře, ta kniha, no, v tomhle ohledu. Tak a, a potom, da, jako úplně negativní nemám, ale řekl bych teda, že to je uh, tím, jak je to či, knižka, která je relativně analytická, datová, jo, uh, tak vlastně působí. A to je moje vysvětlení, takový se, uh, skromný, že, že má relativně malý dosah na to, aby si četli lidi, který může naštvat, jako jo, <laughs> nebo který s ním můžou nesouhlasit. Uh, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že přece jenom je víc, jako uh, aspoň části jsou jako pragmaticky datový prostě a potom, co se tam přečtete o segregaci romských dětí ve, ve vzdělávání, která existuje, tak těžko, tom, těžko můžete tomu odporovat. Můžete si potichu myslet, že to je dobře, ale radši se tím nechlubíte. Jako jo, takhle bych to. Uh, ale myslím si, že třeba proti knižce, jak prostě Erika Taberio, který se prodá na třeba 40 tisíc a je hodně na ekoboji postojová, tak se dostane do širšího kruhu lidí a zároveň s tím můžete víc nesouhlasit hodnotově. Jako jo, že tady prostě uh, uh, aspoň hlavní části té knížky jsou tam taky radikálnější pasáže, které třeba uh, kritizují daňové úniky a některé části toho globálního kapitalismu, ne paušálně, ale některé jeho aspekty, 
tak tam může někdo prostě jako nesouhlasit, nebo s nějakýma částma v tom danění. Jo. Tam prostě spousta lidí mě kritizuje za to, že podporují to vyšší zdanění nemovitostí. Jako jo. Ale tak to jsou takové kritiky na Twitteru. Tedy lidi si to ani nebou číst. Prostě. Zároveň mi přijde, že to vždycky, jako když se to dostane do těchto radikálnějších pasáží, tak to nějakým způsobem jako retoricky minimálně jako obrousíš, aby to nebylo, aby to, ne, aby to tak nevyznělo. Což jako není záměr to že nechci zbuzovat uh, ten konflikt, jo? že chci, spí, spíš by mi udělal radost, kdyby ty lidi, kdyby i ta česká pravice si uvědomila, že ty daně se musí změnit a že úkol pravice není být prostě levice pro bohatý lidi a hájit transfery uh, pro střední třídu, ale jako hájit nějaký principy, který Třeba i ty pravicový můžou někdy fungovat, ale česká pravice do velké míry nebo její část je právě takhle jako hájí transfery pro střední třídu mi přijde. Jako no. no a ty už v té knížce vlastně, tady mluvíš o nějakých přestřelkách na Twitteru, ale ty už v tom textu samotným je vlastně zabudovaný, nebo ty tam píšeš, že vlastně s někým jakoby diskutuješ, že můžete namítnout, na tomto místě řeknete a tak tam jakoby vedeš takový jako dialog s tím čtenářem rovnou. A mně to přišlo občas zajímavý, jako vlastně, jak ty si ho jako představuješ tady tohohle čtenáře, jako kdo to je, nebo podle čeho uvažuješ, co bude zrovna namítat, co se mu nebude líbit. Hele, jsou to hodně, a myslím si, nebo snažil jsem se to psát upřímně, že to není takový ten jako slaminý panák, že tam řeknu nějakou, můžete namítnout řeknu, a řeknu úplně nějakou blbost, která se dá prostě uh, hnedka odsoudit. Že jsem, se, že jsem tam dával fakt věci, které mi říkali lidi k těm předchozím článkům. Uh, nebo, mi ří, nebo v hospodě mi to říkají prostě lidi, kteří se mnou všeho nesouhlasí, aby to jako bylo, aby tam ta kritika byla přiznaná a já jsem na ní nějak odpověděl. Dokonce jsem si Jednou jsem měl takovou ideu, jestli znáte takovou tu knížku Gap, Gadler a Šebach, takovou tu matematickou, logickou, tak tam po těch kapitolách je, je taková jakoby rozhovor uh, Achila a Želvy, prostě z té antiky přebrané, kde jako vlastně diskutujou, hrajou tam ty role těch diskutujících, jo? tak to jsem říkal, že to je vlastně docela hezký formát, ale nakonec uh, jsem od toho ustoupil a, a dal jsem pár těch jakoby spochybnění do toho samotného textu. Jako. Mně třeba uh, v posledním respektu uh, se objevil článek Sylvia Loder, uh, který tě označuje dokonce za vykladače Česka uh, a podobných nálepek tohle typu se na tebe uh, v té reflexity knihy uh, jako lepí docela dost, uh, že přinášíš nějaký plán řešení českých uh, problémů, komplexní a tak dále. Uh, já dokážu si představit, že tě to určitě v nějakém ohledu musí těšit, ale je to vlastně příjemná pozice, nebo to je nepříjemná pozice? Jakože se ptáme se, Dana odví všechno. Vykladač Česka, Dan Prokop, nám to vysvětlí. Ha, samozřejmě jsem ješitnej, ale, ale vztahuje se to spíš k těm jednotlivým problémům, že, jako, že mi dělá radost, když se třeba dostane něco, o čem píšu, do toho uh, veřejného diskurzu a začne se to fakt řešit. Jako, jo. Když se třeba povedlo... A to jsme dělali vlastně s, i s alarmem, jo. Ty exeku, exekuce, který vlastně o nich mluvil hodně, že Radek Hábu. A to mi děkujeme za ty citace. To. A potom, <laughs> potom vlastně, jako jsme dělali ten výzkum, tak když to jako proniklo do toho diskurzu a za, začal se to regulárně řešit, byť, byť to řešení nebylo optimální, těch, toho oddlužení před rokem a čtvrt, nebo kdy to bylo, tak mi to udělá radost, jo. Ale a když, 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 tam, když už se říká vykladač, tak cítím takovou že jako vlastně hodně často tam cituju, jak už v těch exekucích, tyhle ty autory, který jsem říkal, nebo já nevím, Janu Strakovou, zahraniční prostě studie, že to jako pořád je to do velké míry postavený na práci z jejich lidí, vědění a ty kompilace, že jsem se měl něčem dobrý, takže se jako relativně dobře vyznám v hodně těch částech, ale jako v málo, kterým jsem třeba lepší, nebo jako ty nejlepší v tom oboru, jako, takže, takže tam cítím takovou, jak bych to řekl, trošku se bojím, aby to někoho neneštvalo, těch lidí, kteří v tom pracují dlouhou dobu, prostě, jo, jako. Jo. Nebo jako aby, vykořišťuješ. Já myslím, že budou rádi. Já je tam přiznávám a z řadu z nich se osobně znám jako a, a diskutujeme to, takže myslím si, že většina nebude naštvaná, jo, ale, ale tomu bych chtěl uh, se vyhnout. Proto to se snažím zmiňovat taky. No. Takže Janu tam strakou tam cituju a, a i ty ostatní, co jsem říkal. Jako. Mm-hmm. 
Ta kniha je do velké míry založena na tom, že v podstatě bourá různé mýty a báchorky, které si o sobě jakožto Češi nějakým způsobem namlouváme. Jaké jsou podle tebe ty nejškodlivější mýty, které si o sobě vlastně Češi říkají? Přijde, a to tam myslím taky je v té knížce, je takový to, je to české rovnostářství. Jo. To se tady prostě drží v tom... 20 let možná se o tom mluví. Teďka, že ten kelner přišel, uh, přišel na podzim s tím, že je problém to narůstující rovnostářství a všichni ho odsoudili, co se vůbec jako vyjadřuje k něčemu. Mě přišlo spíš zajímavý se zabývat tím, jak, podle mě má právo jakoby, se vyjádřovat ke, ke společnosti, ale spíš, jestli to je pravda. Jo. A když se kouknete do všech dát, tak uh, tak Češi nejsou, za A nejsou ta větší rovnostáři, než byli, když on začínal podnikat v těch 90. letech, podle všech výzkumů. Mm. To, to se v podstatě nemění. A za B, možná tam byl takový oblouk, že jako narostlo to trošku, ta solidarita a potom zase klesla. Ale za druhé, jako nejsme ani nějaký nadprůměrný rovnostáři v rámci Evropy. Prostě všechny ty ukazatele jako podpora progresivního daní, je bydlení základní lidský právo, měl by stát se jako garantovat i práva menšin. Jako. Tak všechny ty věci, které by se mohly týkat nějakých rozměrů rovnostářství, jsou v Česku menší než je standard v Evropě. Jako. Co, v tý, co v kontextu třeba východní Evropy? V kontextu východní Evropy tam to je možná docela podobné, jako, že v té východní Evropě je prostě nižší ta důvěra institucionální, sociální a vede to k takovému nějakému zvláštnímu druhu individualismu. Jako. Jo, ale jestli, jestli vlastně Česko v tom východevropském kontextu třeba v tomhle ohledu nějakým způsobem vyniká, nebo Hlavně, je to průměr, podprůměr. Myslím, tam jsme si podobní jako jo, v ty země v, to, v tom východě, ale asi záleží jak v čem, jako to bych musel hmm. asi si dostudovat ty jednotlivé otázky v rámci v rámci toho, těch jednotlivých zemí. Jako. Takže nejsme rovnostáři a ani, ani ty český daně nejsou rovnostářský. Výdaje na sociální systém jsou v Česku výrazně podprůměrný v, v rámci OECD nebo Evropy. A takový ty neustálí, že tady dáváme hrozně na sociální dávky, to je, to je obrovský mýtus. Jo. To je, to sociální dávky jsou na dlouhodobých minimech, většina z nich. Jo. Dá, když dáváme vůbec na sociální výdaje podprůměr, Uh, a když z toho odečte ty důchody, tak to je možná ještě větší ten rozdíl. Uh, takže to je takový spíš jako politicky uh, generovaný mýtus na to, abyste mohl to utrácení, uh, ty výdaje toho rozpočtu, ty nelegitimní, uh, to svýst na ty sociální výdaje. A přitom ty výdaje jsou úplně někde jinde, že? Ty, ne, ty nelegitimní podle mě. Jako. Mm-hmm. A ty se do, do toho mýtu zároveň pouštíš, jako vlastně, že to je jako mýtus lidovej, ale zároveň ty ho kritizuješ jako, jak se produkuje expertně, že vlastně expertně produkovaný, ne, že by si to lidi říkali po hospodách, ale je to prostě v novinách, to říkají ekonomové, tady ten mýtus, tak myslíš si, že tam je nějaká souvislost skutečně s tím, nebo jaká je souvislost mezi tím expertním mýtem a takovým tím jako lidovým mýtem o plebejským rovnostářským národě? Expertní částečně teďka vyjde taková hezká knížka od Lukáš Linka a Ivana Petruška, který ukazuje, že ty postoje k tomu sociálnímu státu Čechu nejsou rozhodně nějak jako vyhraněný. A dokonce to je zajímavé, že nejsou ani nějak extrémně jako rozlišní v těch třídách sociálních. Jo? Že tady bych řekl, že chybí, že ty třídy existují objektivně, nějak, ale chybí ten třídní konflikt, protože se to dává pod koberec jako nelegitimní téma. Prostě, jo. Takže vlastně tím, že to delegitimizuje toto téma těch sociálních výdajů jako něčeho, co má smysl fakt, tak to vlastně nepronikne ani do, do té debaty úplně. Jo. Tak tím já si vysvětluju to, že to není zase tak podmíněný tou třídností, třeba tyhle ty pohledy, že to je ne, politicky nenaplněný konflikt vlastně v Česku. Jo. A expertnost, tak tam asi v tomto tématu bych řekl, že to přebírají ty Češi, od, který si to myslejí od expertů. Jo. Myslím si, že jsou to jako plebejštější mýty, že takový ten mýtus o české závistivosti, když jsme dělali nějaké otázky tak, nebo dotazy, co si myslí jako Češi o Češích, tak rezonuje víc než to rovnostárství. Jo. To rovnostárství ty lidi ani nevědí, to je spíš ten expertní mýtus, takový ten jako těch intelektuálů. Obyčejný člověk, když se řekne rovnostář, tak správně, ne, ani nevím přesně, co se se tím myslí, jo, protože to slovo není úplně jasný. Jo. Jo, to bylo zajímavé vlastně s tou závistí. Mně se, se líbila ta úvaha o tom, že Češi vždycky si vezmou nějakou vlastnost, která je rozčiluje na nějakým jako ideovým protitáboře 
a generalizují jako na nějakou kvalitu českého národa nebo něco hmm. takového. Zá, teďka je závist, jo, ale bejo... Xenofo, nebo i, i tak xenofobie. I tak xenofobie je trošku přehnaná, ačkoliv teda samozřejmě jsme uzavřenější národ a, a i část, nebo část jako xenofobní, ale myslím si, že to bylo taky takový jako mýtus, který si ta liberální část veřejnosti vytvořila a vlastně se skoro zablokovala v té komunikaci tím, jo. Ale ta závist, jo, tak... Jo, když se řešilo nějaký sportovci, kde na něj, tak v Německu normálně bekra za to soudili a v Česku jste, když to zmíníte, tak jste závistivý, jo? nebo typicky česky závistivý ještě. A, a je tam kapitola, kde já teda jako stavím na nějakých autorech, jako je Havelka a podobně, která, který jako ukazuje, že to, co se označovalo za tu českou národní povahu, se hodně měnilo v historii. Jo? Že třeba Emanuel Chaloupný, sociolog, označoval za typicky českou vlastnost, pokud si pamatuju, neschopnost nic, nic zakončit. Jako. Což taky, uh, teďka by člověk neřekl, že to je česká vlastnost. Jo. A takový Jsou typický Čech v tom případě. Jo. <laughs> a, to se mi líbí. Tato, tato, ano, a za Rakouska se ještě říkalo, co Čech to muzikant, což no, už by jasně. dneska asi ty taky nikdo neřekl. Já si teda myslím, že to souviselo s tím, že... To se říká fu- no, já, jako, myslím, já myslím, že to souvislo vyslo s tím, že ty Češi byli pro ty Němce takový jako k pobavení. <laughs> <laughs> Ale uh, no a, a, a jsou zajímavý výzkum psychologický, který ukazují, že, že Češi mají ten autostereotyp o sobě samých, ho deklarují horší, než co o nás říkají ty okolní národy, jo, o těch jako národních vlastnostech. A je zajímavý, že tenhle ten autostereotyp uh, má horší ta vyšší třída. Že to je hodně jakoby, ste- ve skutečnosti je to stereotyp vyšších tříd od těch nižších. Mm. Ale říkají to jako, že to je česká vlastnost, s který oni se jako vyčlenují z té českosti. Mm, mm, mm. To je zajímavé. Takže vyšší třídy, to, já nejste jako změřený, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak vyšší třídy se v Česku vlastně považují méně za Čechy? No jako... Říkají, že typicky česká vlastnost je ta závist a tyhle ty věci, jako, ale myslejí to na ty ostatní Čechy. Jako. Jo, takže by to tak kopírovalo zhruba nějaké dělení společnosti nebo něco tak, no, je to takový, jako, je to vlastně politický argument, jo, který ale je, je takový univerzálnější, protože je tam taková, takový fikce sebekritiky, že, že do, do toho zahrnují sebe, jo? Češi jsou závistiví prostě, jo? Češi jsou rovnostáři, takže vlastně ne, nekritizují někoho konkrétně, um, ale přitom jako myslím ty ostatní Čechy, jo? v tom, že jsou rovnostáři nebo že jsou závistiví. Hmm. V té knize často se opakuje argumentace, kterou ty vlastně kradeš ne tomu neoliberální pravici a obrat, obracíší proti ní samotný. To je ta věta, která se tam fakt objevuje několikrát, že neexistují obědy zadarmo, že v podstatě oni to myslí tak, že za takové obědy musí vždycky někdo zaplatit, ale ty jim napmítá, že i za to, že děti nebudou mít obědy zadarmo, musí v dlouhodobém hledisku společnost zaplatit nebo nějakým způsobem zaplatí a často mnohem víc, než kdyby za ty obědy zaplatila hned a přispěla tak třeba k lepším podmínkám pro vzdělávání dětí z nejchudších vrstev a tak dále. V jakých dalších oblastech se vlastně ten podobný princip o kterým jsem teďka mluvil v souvislosti s těma obinama, v podstatě u nás ukazuje. Jsou, jaký jsou další příklady toho, že v podstatě máme intuitivně, nebo jsme, jsme tlačeni do té pozice, že je to něco neefektivního, něco, kde jsou prostě velké výdaje a že si musí pak stát stejně zaplatit, ale vlastně pokud bychom do toho nainvestovali více peněz, tak by možná vlastně jsme v dlouhodobém hledisku ušetřili více. Určitě to, to vzdělávání, protože tam jako to je prokázané spoustu studií ze, ze zahraničí, že zejména ty včasné intervence jako mají vysokou návratnost a zároveň uh, ty rodiny, uh, ve výzkumech ty rodiny s dětmi, které třeba ve čtyřech letech nechají do školky, tak jednu z těch argumentů uh, je ten finanční argument s těma nákladama, které jsou vlastně spojené jako jsou obědy, vybavení, dojezdy a podobně. Jako. E, takže tam ta redukce je první ekologický krok a e, těch nákladů, těch, těch bariér. Jsou tam samozřejmě další bariéry, ale, e, ale e, jako třeba už to, že e, někde ně, pro, pro děti po tři roky je to samozřejmě nedostupný, nebo když nemáte trvalé bydliště e, v té oblasti, tak, ne, e, tak jako nemá, máte horší dostupnost a podobně. E, Uh, další oblasti myslím, že 
Určitě to, jak nevyužíváme tu dávku v okamžitý mimořádné pomoci pro pomoc jako lidem, aby se udrželi v nájemním bydlení, když je prostě nějaká rozvedená rodina a ta matka nemá prostě na to, aby splatila tu kauci s tím prvním nájmem, tak je lepší pomoc, aby se udržela v nějakém nájemním bydlení, než ji dávat do azylového domu, který stojí kolem 25 tisíc, pokud vím, jsou náklady měsíční jeho. Další věc je ta ústavní péče, prostě to, že když se vezmeme ústavní náhradní péči a prevenci vlastně ztráty té rodiny, tak my dáváme hodně do té ústavní péče, relativně méně do té náhradní, ačkoliv přepočtu na dítě a jako měsíc je asi poloviční ta cena a nemá to tak zničující dopady na to dítě a ještě úplně nejméně do té prevence, jako. takže tam je další prevence to ztráty té rodiny jako. a to jak bydlením, tak nějakým poradenstvím prostě a, a, a provázením té rodiny po těch různých systémech, protože problém Česka je, že vlastně chybí tam ten case management, že ta rodina sice třeba dostane sociální bydlení, ale když ji nikdo neprovází, nevysvětlí, na co má nárok v tom sociálním systému, nedostane do té školky ty děti a podobně, nedostane do toho odlužení, tak z toho zase vypadne prostě. Jako. A, takže to je další jakoby velký odložený náklad, který zaplatíme v budoucnosti. No a potom jsou podle mě věci spojené s těma exekucema, protože i ten náš výzkum, pro co jsme dělali že spolu pro Alarm tak a dvojku, tak ukázal, že ty lidi, kteří i v rámci těch chudší poloviny populace, tak tedy, co měli zkušenost s exekucema, tak výrazně častěji pracovali nějak na černo, aspoň chvíli, nebo mimo hlavní zaměstnání, měli nějaký příjem nedaněný a tak. A to jsou jako náklady, které se těžko vyčíslují, ale určitě to bude mezi jednotkama a nízkýma desítkama miliard ročně, ty ušlý zisky na daních a odvodech. A tam taky prostě řešíme jenom tu uh, nákladnost uh, vlastně ty lidi odlužit, kolik oni zaplatí těch dluhů, jo, ale kolik my zaplatíme těch daních uh, za ně, uh, aby, aby jsme pokryli tenhle výpadek toho rozpočtu, to nikdo neřeší prostě už, jo, nebo málo kdo. To je další věc. A potom vlastně všechno se dá převíc na tohoto otázku, jo, ale to vysoké danění práce si taky myslím, že má velké náklady. Že jako uprávněně si asi kritizuje, že uh, že korporace vyvádí že ročně na dividendách a podobně asi 300 miliard nebo něco takového, ale to je taky jako důsledek toho, že tady chybí ten český kapitál a, a ty české firmy. A to, že tady chybí ty české firmy, má jeden z důvodů je to, že tady je tak vysoký danění práce, že když, to, když tu firmu zakládáte, tak je fakt těžký jako konkurovat firmám, který mají stabilní přísun peněz ze zahraničí třeba, jako, z těch mezinárodních projektů a podobně. Jako. Takže vlastně je velmi těžký se posunout z nějakého osobočo do fungující firmy, která zaměstnává a začíná jakoby, budovat ten kapitál. To se povedlo, že jo, hodně lidem v oblasti toho IT a, a, a různých e-shopů a podobně, kde máte velký marže, takže si můžete dovolit to zafinancovat a v řadě oborů to je takřka nemožný prostě. Jako. A to je, to jsou prostě, od, to jsou neviditelné náklady toho velkého zdanění práce. Proto by se potom měli danit jinde teda, jako. ne že bych obhajoval, že by se mělo, myslím, že ta daňová zátěž celková je normální v Česku, ale měla být úplně jinak strukturovaná. Jako. Tak jo, tak přejdem k dalšímu tématu. Ty se v té knižce hodně věnuješ demokracii, populismu, nové radikalitě, rozdělení společnosti. A v části o uprchlících mě přišla naprosto, že jsem, to byl fakt velký moment, wow, wow efekt, kdy tam popisuješ, jak, byla struktu, jak byly často strukturované výzkumy, které zkoumaly názory Čechů na migraci a na uprchlíky, kde ty ukazuješ, že vlastně ty názory nebyly nějak extrémně odmítaný, zas tak extrémně, jako se je podařilo prodat, že, 80, že vznikl ten dojem, že 80% Čechů jsou prostě nějaký nepřijatelný xenofobové a že ta společnost je hrozně rozdělená a nikdo tady nechce uprchlíky a tak dále. Pak se možná trochu ve volbách třeba se potom ukázalo, že vlastně toho konvičku nikdo nechce nebo takhle, ale já jsem se chtěl zeptat napřed osobně tebe, jestli ty jsi taky, taky podlehl tomu dojmu nebo jsi i v té chvíli 
té, řekněme, vyhrocené debaty 2015 uvědomoval, že to není tak žhavý, jak to třeba Mladá fronta, kterou tam cituješ titulek, prodává, že všichni jsou proti, všichni chcou hranice zavřít a tak dále. Hele, to bylo takový, to můžu říct, Dokonce nějaký, proč to uniklo potom do white médií, že vláda si zavolala jako odborníky na veřejné mínění, který jí říkali prostě, hele, musíte to, ta komunikace, je to krizová situace, která bude hodně emotivní, je to velký problém, jako reálně. A musíte o tom jako strukturovaně informovat, jo, aby nevznikla ta panika. A oni to prostě úplně podle mě se na to vykašlali a jeden z těch důvodů bylo to, že, že už prostě někdy v, na tom podzimu 2015 vznikl ten pocit, že to je úplně zabetonovaný, to veřejný mínění. A když to sledujete zpětně, ty výzkumy, jo, tak kromě těch, které byly takhle jako manipulativní, tak třeba to CVVM v té době nevyznívalo tak uh, radikálně. To naopak až prostě potom třeba v roce 2016 se začalo jako víc upevňovat ten názor. Tím, že vlastně už nikdo nevystupoval z nějakou racionální pozicí. Že se to prostě normalizovalo, ten postoj, že jsou všichni proti. A tím taky, když nevíte a jste ten rozpoň v tom výzkumu, tak inklinujete k těm názorům, který považujete, jakoby, že jsou většinový a tím a tím se posiluje ta spirála močení. Jako. Ale... Uh, ale taky jsme udělali výzkumy, které si myslím, že jako nebyly dobře zpětně, třeba, že to jako zjednodušovali. Na druhou stranu už jsme udělali i v, uh, už v tom roce 2015, v Dubnu myslím a v říjnu jsme udělali takový výzkum pro uh, rozhlas, myslím to bylo na televizi, který se ptal asi na pět otázek uh, ohledně toho přijímání, uh, jestli by se měli vůbec přijímat do Evropy, jestli by jsme měli víc investovat do těch... Uh, táborů a podobně, uh, jestli jsou pro ty lidi, uh, jestli, a, a pro nějaké jako další řešení prostě. A zjistili jsme, že jako úplně homogenní odmítavý názor je třeba 25% populace. Jako. Ostatní mají takový jako kombinovaný názory prostě. Uh, potom jsme dělali jeden výzkum 2016 na jeře pro Malou frontu, který se vlastně ptal, za jakých podmínek byste byli pro přijetí části těch lidí. Jo. A uh, tam se taky ukázalo, že vlastně všema těma podmínkama, aniž by řekli ne, tak projde nějakých 25% lidí. Což teda jakoby vlastně 25% docela odpovídá tomu, co v těch mezinárodních výzkumech, co jsou takový kork, xenofobní odpovědi, fakt lidí, kteří by nechtěli pracovat s žádným cizincem, jako určitě a tak. Jo. Takže prostě Tohle ten xenofobní kor se v tom českém diskurzu podle mě nějak vznikla představa, že má třeba 80%, jako nereálná. A tím uh, ty aktéři přestali, rezignovali na to, tu debatu nějak strukturovat, jako. Uh, a tím ta krize takhle se nějak tak sama jako postavila na svých ramenou, si myslím. Jo. Uh, a teďka k té otázce. Ty jsi zmiňoval tomu Ledou frontu. To byl článek, typický článek, který se ptal, je zajímalo, tenkrát to dělal Medián, nebo já v Medianu, bylo to o Frontexu, že se řešilo, že Evropská unie převezme zodpovědnost za ochranu hranic jako vnějších a že to převezme Frontex od těch států jako Řecko třeba. Jo. Což mělo velkou podporu, nebo jsme se tam takhle zeptali, popsali jsme to tomu respondentovi, mělo to velkou podporu, 78% prostě jako proč těm řekům ty Češi nevěřili, že to chrání dobře, ale bylo to vlastně posílení pravomocí Evropské unie v tom, jako. Takže... Oslabování suverenity. Jo, jako oslabování suverenity. No a teďka oni to vydali, 80% Čechů, nebo něco takového je pro uzavření hranic. A byla tam fotka prostě českých hranic, jako jo. Takže úplně totální posunutí toho významu, toho výzkumu právě pro nějaký, jako, uh, národnostní identitářství nebo autoritářství, jako, tak tam nevím, kdo zaučinkoval, jestli nějaký editor, nebo jestli špatný redaktor. A to byl teda ale váš průzkum. To byl náš průzkum. No. Kde byl jak, úplně... se, jak se takováhle situace řeší, jako když evidentně vidíš, že... Psal jsem jim, ať to opravě, no. Že médium využívá tvůj průzkum. Oni se asi zadali u vás. Oni se zadali mediánu, no. A pak z toho udělají takovouhle věc. No. Prostě a... to je šílený, ne? A zajímavé je, že to mělo dvě části, potom vyšla ta druhá část, která byla o tom právě, že uh, Češi souhlasí za jistých podmínek, že jako jenom část je fakt jako ta byla normálně dobře napsaná, strukturovaná. Mm, jako. mm, mm. Ale jako hlavní, hlavní message byla asi tohle předpokládá. To byly dva, to byly různý... Ne, jako myslím to, co se dostalo ven a co prostě rezonovalo ve věřejnosti. Myslím, že obojí, že to byly dva dny různý, to oni to vydali na dvakrát a psal to jiný člověk v, v té frontě. A prostě se projevilo to, jestli to píše nějaký prostě LF pod tlakem editora, anebo jestli to píše nějaký zkušený redaktor. Jako. Hmm, že tam hmm. Je to dost často i personální takhle. Jako, no. 
Ale já jsem se ještě, jestli ty, jestli ty sám vlastně v tu chvíli tomu podlíhal, no. ale nemyslím tomu zkreslení, vlastně jak mě to vyšlo z té tvojí knižky, tak ono vlastně zaexistovalo v jednu chvíli zkreslení na obou stranách, kdy na jedné straně bylo zkreslení ze strany nějakých lidí, že se sem fakt valí hordy agresivních prostě násilníků s telefonama, a na druhé straně vzniklo zkreslení o tom, že Češi jsou prostě odsouzení hodní ksenofobové. A já jsem se chtěl, jako já jsem se ptal, jestli ty sám spodlehl nějakému z těch zkreslení, respektive spíš tomu druhému zkreslení. Nebo jsi byl celou dobu vědomý, a, že taky se jsem, to přehání. Taky, taky na mě působily ty, to, co vidí člověk na sociálních sítích. Proč tam se spojí ty jednoduché výzkumy, s tím, co člověk vidí na těch sociálních sítích a ten obrázek vypadá docela homogenně, jo, jako. ale zase potom, když se člověk baví o tom v hospodě, tak tam slyší třeba i ty odmítavý názory, ale vidí tu pestrost trošku, že je dobré si uchovat takovou tu, uh, tu zkušenost té osobní komunikace, tak oni často se prostě neprojevuje v těch výzkumech, akorát protože to neumožňují ty otázky prostě jako. Ne protože ty Češi asi to myslejí. To prostě ten výzkum probíhá tak, že že z vám přijde člověk, to vám zavolá a zeptá se vás jako na tu otázku a vy jste se nad takovouhle formulací té otázky zamyslel poprvé v životě takhle jako třeba. A musíte se napasovat do nějaké odpovědi. Tak třeba my jsme potom ještě dělali jeden výzkum, to byl pro českou televizi, kde jsme se ptali na to jestli podporují Češi dočasné zavedení kontrol na několika přechodech, které jsou jako, můžou být na těch transitních trasách, tak tam je třeba 85%. Jo, jako. A potom uzavření hranic, které by rezultovalo nějakým dočasným prostě zrušení těch šengenských pravidel, a vlastně uzavření hranic, jako to bylo za komunismu. A tam ten podpora je úplně minimální, jako, nebo menšinová. A přitom asi šest výzkumů předtím se, se publikovalo tak, že se ptal jste pro uzavření hranic a ten člověk, který tam řekl jo, tak si to v tom kontextu představoval tak, že se někde na Jižní Moravě nebo Jihu Čech, kde může být transitní trasa, budou dělat kontroly prostě, jo, měsíc. Ale potom je v tom výzkumu jakoby interpretovaný jako nějaký úplný lunetik, prostě, který chce tady osnatý dráty po celých hranicích. Jako. Takže tam taky jsem, možná nepodlehl jsem to úplně, protože potom člověk vidí, jak malé jsou ty demonstrace, jak vlastně je to složitý, jak i tohle to jsou trochu stupně šedí, jako. ačkoliv to byl nejvíc polarizující možná téma za poslední pět let, takže spíš, tak zkuš- spíš tak vím, že hodně lidí si úplně nic nemyslí třeba. Jako. Jo, že to prostě nezajímá. Mě třeba potěšilo, když můj kamarád neznal konvičku, já jsem z toho byl tenkrát úplně... To bych řekl, že konvičku, to tam bylo v tom výzkumu proto frontu, a to, toho neznalo hodně lidí, jako, možná i většina. Jako. Hmm. Ale vlastně tam v té pasáži v knize si vlastně dospěl k tomu, že ty protimigrační nálady ale vlastně jako by stoupají v těch průzkumech. Třeba v současnosti jsou asi jako vyšší, než byly třeba v roce 2014-2015. No, potom trošku klesly už, ale hodně kulminovaly v tom roce 16-17, možná 18, vlastně do těch voleb, protože se to, myslím si, že to bylo hodně tím, že když se koukneš do eurobarometru, tak tam v Česku ta důležitost toho tématu narostla hodně a udržela se prostě řadu let, třeba dva roky po té migrační krizi, jako až do roku 18, myslím. V jiných zemích, ale i těch východoevropských, jako třeba Slovensko, tak tam potom začala klesat, netka, po roce 2016. Jo. A moje interpretace je to, že v Česku to získalo jako nový rozměr, to téma. A to potvrzuje třeba analýza Pauli Tabery a Matouše Pilnáčka z CVVM, že k tomu tématu, té migrace, jak máte tu migraci, se dneska už váže spousta dalších, je to takový centrální téma. Důvěra v elity, postoj k globalizaci a k těm změnám. Prostě je to téma, který na sebe navázal spoustu dalších témat a Vlastně už i ten konvička s Okamurou, když byly ty největší demonstrace v únoru 2016, tak už skoro nemluvili o, nemu, o imigraci a islámu a mluvili jenom o těch vnitřních nepřátelích, o těch intelektuálech, české televizi, Evropské unii, zrádných politicích. A už to bylo jenom o těch vnitřních nepřátelích. Takže se jim podařilo v Česku možná víc než na Slovensku, třeba, co znám ten slovenský diskurs, přetavit to téma v nějaký jako symbolický téma odporu určitě elitám. Jako. Hlavní téma toho nového populismu, no, no, no. nebo jak ty to vlastně označuješ? Já jenom bych k tomu možná dodal, že já si myslím, že oni s tím, byť to nemám, to, to v té knižce máš změřený snad po minutách, 
ale já to nemám takhle změřený, ale vím, že když jsem byl úplně snad na první akci právě jakoby konvičkovců, které tenkrát to snad, možná už to bylo i večeren, ale rozhodně to nebyla žádná politická formace, ještě tam byla Wolfová, tak oni už tenkrát mluvili vlastně, přede, nejvíc se tam nadávalo ne na muslimy, ale na Anu Šabatovou tenkrát, že to zbuzovalo největší emoce, vlastně hnedka od začátku už to tam bylo takhle jako chycený. A, No nejen, že mě vlastně jako z toho, co říká Dan, vlastně přijde zajímavý to, že třeba na Slovensku, a nevím, tady si mluvíme i o Polsku, nebo ne, o Maďarsku, že vlastně ta migrace není tak důležitým jakoby tématem pro ten nový populismus, jako v Čechách prostě. Jako třeba, když se koukáš na ty, uh, smer to hodně využíval, že jo, teďka před volbama i před těma minulýma, tak to využívá jako na vyvolání toho strachu z toho fenoménu, a nespojuje to přímo s nějakým tak jako, tak úplně přímo s vnitřním přítelem. Jako. A, to, a tam ta asi zaučinkoval Zeman, že? který to takhle jako hodně rámcoval. Jako. Že to spojil. Že to spojil prostě jako s tou pražskou kavárnou a její um, odtržeností od uh, reality. reality a tak. Jako. Pražské štěkny. To tam. No. <laughs> Takže... A tak smrt na tom teda taky je vidět, že na tom asi ani v jedných těch volbách moc nevytěží, protože Tohle ten rozhovor se asi bude pouštět později, ale zítra v těch volbách asi úplně nezauřadujou. Jako. No. Ještě co k migraci? No já jsem chtěl k té migraci, ale tak Dan už to trochu vyvrátil, ještě než jsem stihl vůbec tu tezi nadhodit, ale um, jako, souhlasil bys s tím, že se po nějaký éře přibližování východoevropských demokracií k těm západoevropským vlastně nastalo vlastně zase rozdělování, kdy se od sebe ty dynamiky a retoriky těch společností vlastně zase vzdalujou, což se ukazuje asi nejprůkazněji právě v Německu, kde vlastně mají ty společnosti obě dohromady a že, že vlastně migrace mohla být tím tématem, které u nás chybělo, protože v Polsku to byl ten Katolický nacionalismus v Maďarsku, nějaký nacionalismus na Slovensku, taky nějaký katolictví a identita u nás to nebyla, že tady tu roli mohla hrát migrace, protože ty v té knižce říkáš, že, že to, to téma vlastně nemizí doteď, že ono sice ustupuje, ale furt nemizí a je úplně uh, absurdně nadhodnocený, takže jakoby začíná hrát roli toho, co v Polsku může hrát katolictví. Hele, já jsem tam, v tý, když říkáš ty zahranič, zahraniční země, že, tak existují takový ty autoři, jako je Jonathan Hyde a od něj to jako přebírá, nebo od dalších to přebírá Peterson a tak, který jako říká, že, že ten odporučitý migraci a těm otevřeným hranicím, že to ty konzervativci v podstatě mají nějaký takový typ psychological traits a že mají rádi ten pořádek a ty hranice obecně prostě, jako tu strukturovanou realitu a podobně a že jako by to hrozně vysvětluje to Big Five, jo, ty, ty, personal, ty, ty psychologické orientace a tak. Jako. A teď, když, jsme to, když jsem to zkoušel v Česku, protože jsou, jsou jedny data, kde jsou to Big Five, ty psychologické orientace, tak jako vysvětlující role těch psychologických orientací na to, co si myslím o migraci, jo, je úplně zanedbatelná, třeba oproti socioekonomice a dalším věcem. Jo. Takže řekl bych, že v, Česk- no, v tom postkomunistickém prostoru tam jsou dvě specifické věci minimálně a to je jedna ta, že část té populace jakoby cítí to tak, že že se po nás nějaká solidarita, ačkoliv my jsme ještě zdaleka nedosáhli té konvergence, jako, tak už máme sdílet uh, ty negativa toho globalizujícího světa. A druhá je ta velká nedůvěra v instituce a obecně ta mezilidská nedůvěra, která je v Česku jakoby, no, v postkomunistických zemích výrazně nižší, uh, ta, ta důvěra mezilidská než uh, než v některých západních. Jako. A to se týká i příslušníků toho samotného národa, že jo? Že tak, to, tak, to, tak. To není vůči. Ale prostě, když nevěříte institucím, tak nevěříte to, že to dokážu řešit tu krizi, když nevěříte uh, ostatním lidem, tak uh, prostě máte větší, vě, větší sklon přeceňovat ty uh, rizika, který se nějak tak šíří jakoby společensky. Uh, takže jako ten nižší sociální kapitál v tomto smyslu asi funguje jako nějaký problematický aspekt toho postkomunistického prostoru s tím, že je tam víc ta ekonomická frustrace a neochota se dělit o něco, o ty náklady toho globalizovaného světa, ačkoliv jsme jako nevyčerpali ty výhody. To bych řekl, že... 
A protože ty psychologické ty psychologický faktory rozhodně nevysvětlou tolik toho rozptylu ty hodnocení jako v té Americe, jak říká ten hajitel. No já si chtěl jenom vlastně, jsem si vzpomněl teď, když o tom mluvíš, o nízkým sociálním kapitálu, a vlastně jsme zmiňovali i to Slovensko, jsi si vzpomněl na svůj rozhovor s slovenskou novinářkou Zuzanou Keplovou asi tři týdny zpátky a řešili jsme tam hodně podporu mladých lidí pro LSNS, pro Kotlebu a tak dále. A já vlastně, když jsem s ním mluvil, tak jsem vlastně tvrdil, že v Česku, že mi to přijde jako zajímavý rozdíl mezi slovenským a českem, že v podstatě v Čechách nebo v Česku nevidím tak velkou podporu vlastně těch mladých lidí k nějakým radikálně pravicovým stranám, třeba že, že Okamura a třeba Václav Klaus mladší, nebo kdo, koho bychom tam ještě mohli prostě zahrnout do, do, do tohohle spektra, že vlastně láká spíš starší, starší voliče. Jak, jestli je to pravda, nebo jestli jsem kecal, jestli jsou na to nějaký data, jestli to prostě jako opravdu odpovídá jako realitě. To, že prostě v Čechách Okamura, SPD i třeba Trikolora vlastně přitom je spíš starší voliče než ty mladý. Hele, je to tak určitě, Okamura třeba má, ne úplně ty starší, jako na 60 let, ale má hodně takovou tu generaci mezi 35 a 60, jo, s nižším vzděláním, tam má nejsilnější zázemí, ale třeba když se dělají výzkumy na učňácích, tak tam má relativně vysokou podporu, jo. jenže ty lidi potom často nejdou volit, takže on má podle mě, že tam nějakou potenciální podporu má, ale nemá tam... Naštěstí bych řekl třeba oproti Kotlebovi, že tam nemá takový ten hrajický příběh z té minulosti, který jako mobilizuje ten heroismus prostě i ty mladší lidi. On to zkoušel, že tady nějaký český knížata bránil proti Turkovi, úplně to znělo směšně prostě. Ale ten Kotleba má prostě ten slovenský štát, prostě většina těch úspěšných lidí, který mobilizují nějaký mladý lidi, má takový, těch nacionalistů má takovýhle nějaký úspěšný, nebo úspěšný, velmi silný příběh z nějaké nedávné minulosti, což tady chybí. A může to být jeden zdroj z toho, proč to jim to nefunguje. Jako. Proč oni musí jako to postavit čistě na tom strachu, který a nějaký kombinaci toho strachu s těma sociálníma tématama, který mobilizují takovou tu jakoby deprivovanější část ty střední a starší generace, ale už to, chyb, už to není dost na to, aby mobilizovali uh, ty malý nevoliče jít volit. Takže já bych řekl, že tady jako potenciální podpora taky je. Jo. A třeba Sládkovci, ten ji dokázal nějak zmobilizovat jo, v 90. letech. Jo. Tam toho volili hodně malí lidi. Potom možná jsou ještě taky nějaké jako dílčí pří, pří, příklady, ale myslím, že i třeba, pokud si pamatuju, tak i ten úsvit přímé demokracie měl trošku mladší elektorát, než má teďka SPD. Ale uh, tak, no, tak ne, ten, ten, ten Kotleba má tak asi silnější uh, takovou tu regionální organizaci. Jo. To zase, zase je výrazně uh, takové reální působení kolem nějakých škol, skupin těch jakoby, branců slovenských a těch věcí. Mají asi výrazně silnější průnik do těch komunitě těch mladých lidí. Jako, Možná ještě trošku poodstoupil, když to s tím trochu souvisí. V té knize svojí se vlastně často vymezuješ vůči kulturním válkám. Vlastně mě to přijde zajímavý především kvůli tomu, že naprostá většina těch témat, o kterých mluvíš a považuješ za zásadní, se vlastně dá rámovat tou retorikou kulturních válek. Že v podstatě, ať už jde o předškolní výchovu, diskriminaci etnickou nebo, nebo na základě pohlaví platy žen a mužů a tak dále. Proč si myslíš, že vlastně ta tvoje argumentace by mohla ty kulturní války nějak jako narušovat? Takže jsou to témata, které vlastně se dají právě v těch kulturních válkách jako dost dobře využít. Oni nějak, že samozřejmě to nenaruší, ale já teďka třeba na Twitteru, když jsem, tak už tam přispívám hodně málo, protože mi to, ta diskuze, co se nám vedou, mě prostě už unavujou silně. A vlastně je to trošku, reaguje to i na tohletu, na tohletu retoriku, která mi přijde dost jako, jako neproduktivní. Ale proč by to mohlo narušit, tak já si myslím, že třeba v tý, když čtu, a čtu oni ty americké zdroje, tak ten, ten argument o tom, ty pragmatické argumenty o výhodnosti Investice do předškolního vzdělávání jsou přítomné od 70. let, třeba no 80. A vlastně už přijímá i z části pravice jako rozumný. 
Hmm. Možná to potom nedělá třeba, jo, ale jako Uh, jsou typy argumentů, které se jakoby hůř uh, odmítnou, když zároveň tam není nějaký velký blok. Jo. Třeba když se jedná o ty děti a víme, jako, víme argumenty, že ta předškolní, uh, předškolní výchova jim pomůže prostě výrazně uh, v uplatnitelnosti, v tom, že uh, redukci nezaměstnanosti. Tak to je argument, který podle mě pro část lidí, kteří jsou zabetonovaní v nějakých pozicích, jim může uvolnit uh, Protože když se z toho stane jen ta kulturní válka, tak si tam musíte vybrat, jako na jaké straně jste, jako. ačkoliv si třeba nechcete vybrat. Jako. Takže to může být jako osvobozující pro člověka, že ho nenutí si ten argument vybrat. Že si prostě akorát uh, může mít nějaké priority, že mu to nepřijde prioritní, nebo že mu to stejně přijde málo na to, aby to podporoval, takovéhle věci. Nebo že tam vidí nějaký jiný negativa, jako, uh, který já nezmiňuji, ale, uh, ale nenutí ho to do takových těch falešných um, dilemat, prostě uh, být pro nebo uh, hodnotově pro nebo proti prostě. Jako, může být hodnotově neutrální a vybrat si racionálně jako část lidí. Tak je to mířený na... Ne, myslím si, že tyhle ty pragmatické argumenty nemíří jenom na čtenáře jako jednotlivý lidi, ale i na lidi, kteří mají prostě nějakou... Jsou trošku opinionní dři a můžou to zohlednit, nebo měl by to zohlednit ve svém jako, rozhodování a tak. Jo, že takový ty jako hospodářská komora svaz průmyslu a obchodu by měli zohledňovat prostě, že to české vzdělávání, že v něm ztrácíme spoustu talentů, tím, že to rozstřídíme podle sociálního statusu brzo a že ty talentované děti části, které zbydou v těch v tom neaspirativním prostředí, vlastně nemáme v tom vysokoškolském vzdělání. Jo? Že to potom jako před vysokou školou to zase uvolníme a máme velkou neúspěšnost na vysokých školách, protože vlastně se nesnažíme vytěžit ten potenciál těch dětí v tom základním a středním vzdělávání všech úplně. A že to je argument, na který pragmaticky, na které by mohla slyšet i, nebo měli slyšet i ty svazy, které jsou závislí na tom, aby v budoucnosti byla nějaká kvalifikovaná uh, pracovní síla tady. Jako, aby, no. hmm, hmm. Takže to je argument, který, uh, no, tak uh, proto to říkám. No. A tak částečně je to proto, když to mám zličtit, že jsem, sám jsem z prostředí, který bych řežil víc jako středopraví. Třeba hrál jsem fotbal, tady jako na nějak maximálně pražský přebor a tam jsme vždycky po tom tréninku nebo po tom fotbale jsme měli ty politické diskuze velký. A to byly chytrý lidi tam, ale spíš jako středopravý nebo pravicový. A tam člověk pochopí, že to musí vysvětlovat i těma těm argumentama, aby a nebetonovat si ty pozice, jako, aby jste někoho přesvědčil. Jako. Což, což, je ten argu, což je ta argumentace, kterou podle mě ty z toho tak vychází, že to jsou pořád ty náklady, vysvětluješ, jak na tom všichni... Ale jako takhle nejenom, jo. U, těch, u těch třeba romských dětí, tak uh, tam je to očividně spravedlnost, prostě, že jim berem šanci na to, aby byl úspěšný ve svém životě. Jo. U, jako, u toho, že okrádáme ty rozvojové země o uh, obrovské bohatství uh, těma daňovými unikama, tak uh, to je sice částečně pragmatický, že, jako jim nedu, že to může nějak souvislet s migrací, ale kdo ví jak, jako, ale je to taky jakoby, hlavně jako nespravedlnost. Jo? Že myslím, že, tam se, jako, že bych u toho nechtěl, nechtěl úplně zůstat, to by bylo asi jako zaslepený trochu. Jo? Nebo v té... Tam je část, která je taková možná nejspornější, kde já kritizuju Hansa Wrestlinga, který říká, že ta chudoba světová byla krásně redukovaná prostě. A když se podíváte do těch čísel, tak byla redukovaná, že klesl počet lidí, kteří mají 2 dolary za den, ale v paritě kupní síly, takže mají životní úroveň, kterou byste měl v Americe, kdybyste měl 2 dolary. V Česku to odpovídá Uh, nějakým příjmu jako 700 korun v tamta parita kupní síly 2 dolary asi 700 korun na měsíc jako byste měl. On měl všechno za to hradit prostě jako včetně jako asi bydlení a, a podobně. A tyhle ty lidi se teda těch ubilo, ale posunulo se do té hranice 5 dolarů za den, což odpovídá třeba 2000 na měsíc, jo. A v tom už a v tom jsme jako když odejmeme Čínu, která je částečně úspěšná i v potlačení těla toho typu chudoby, tak ten demokratický kapitalismus globální vlastně tenhle ten typ chudoby redukoval velmi málo jo, za těch sto let. A e, tam už je to hodnotový, že mi přijde, že jako jsme teda rozhodně to mohli redukovat víc, když se kouknete, jaký majetky e, to vygenerovalo, jaký škody na životním prostředí to vygenerovalo a jaký jsou jenom třeba daňový úniky z těch zemí, tak e, tam už e, to není pragmatický argument, to bych řekl, že jako je argument, který směřuje k tomu, že že ta legitimita toho kapitalismu je 
redukovaná trochu tím, že sice možná je nejlepší zřízení možný, ale rozhodně nevytvořil prostě nejlepší možný svět, který má ve svým moci. Jako no. To je krásná tečka podle mě, protože uh, už tady jsme asi hodinu a 20 minut a budeme muset asi všichni vyrazit. A já ti ještě jednou strašně moc poděkuji, že jsi dorazil, že jsi nám věnoval tolik času a loučíme se teda s Danielem Prokopem, já, Pavel Šplí- já a Pavel Šplíchal. A mluvili jsme především o nové knize Slepé skvrny s podtitulem o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti, která Danielu Prokopovi vyšla začátkem tohoto roku v nakladatelství Host. A o ní se od té doby opravdu hodně mluví. A jsme hrozně rádi, že jste si na nás udělal čas a měli jsme příležitost některá témata naťuknout ještě trochu víc do hloubky přímo tady u mikrofonu. Takže díky moc a doufám, že se zase brzo nějaké příležitosti uvidíme. Uslyšíme se. Uslyšíme. 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 My se uvidíme osobně, doufám někdy. Ostatní nás uslyšíme. Ostatní nás. No a my s Pavlem Šplíchalem už se pomalu taky loučíme a budeme se těšit zase příště v dalším pokračování podcastu Kolaps. Ale předtím, než se úplně rozloučím, tak bych vám chtěl připomenout, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se, na, pokud se vám naše podcasty líbí nebo rádi čtěte alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani Podpořte alarm na darujme.cz Najdete ji na našem webu většinou třeba dole pod jakýmkoliv článkem. Alarm je finančně zcela závislý na podpoře svých čtenářů a pokud se vám líbí to, co děláme, tak prosím, naši práci podpořte. <laughs> a já jsem jenom chtěl říct, že pokud nám budete zase psát, jak se vám to nelíbilo nebo líbilo, tak můžete i navrhnout nějakého hosta, protože my rádi se necháme inspirovat. Jo, nesmím zapomenout to, že podcast by nemohl vzniknout bez pomoci nahrávacího studia Vombat, který sídlí v kampusu Hybernská. Takže díky moc a zase naslyšenou.